0: Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós, amém? Que você feche os teus olhos. Sabe, queridos? O louvor que o Senhor colocou no meu coração. Quando eu lembrava daquele tempo que das dificuldades das pressões, o Senhor trazia o meu coração. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe. Escutei tua voz chamando meu nome, deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador, meu Salvador, resgatado. Quando nos lembramos Jesus lembrando da tua obra maravilhosa para nos resgatar Senhor começamos a pensar que todas as pressões que podemos passar se tornam tão pequenas e tu nos deste o teu espírito Senhor, para nos conduzir o teu espírito para suportar as pressões, o teu espírito Senhor, para nos fazer crescer em meio a elas Espírito Santo toca os Teus filhos hoje nós Sabemos Pai que tantas coisas existem Tantas fortalezas dentro de nós que nós mesmos não vemos Mas eu Te peço Hoje Senhor Nós denunciamos essas fortalezas em nome de Jesus E declaramos Senhor Que cada um de nós Possa entrar Possa expandir Senhor O Teu reino dentro de nós Possamos entrar na novidade de vida que o Senhor tem para nós não viver como méritos espectadores, Senhor, mas sermos, Pai, contribuintes para a Tua obra. Sermos aqueles, Pai, que reconhecem quem Tu és e agentes de transformação, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra-nos com a Tua verdade. Ministra-nos, Senhor. Em nome de Jesus, só Tu podes ir onde ninguém pode ir. Vem, Pai, opera a obra personalizada agora do Teu Espírito que nos convence. Pai, que nos ensina, que traz a revelação da palavra, Senhor. Que nos faz, Senhor, ouvir e trans, sermos transformados, Senhor, em nome de Jesus. Destapa os ouvidos agora, Pai. Nós declaramos efata que ouvidos e olhos sejam agora, Senhor, destapados em nome de Jesus. E possamos ouvir a Tua voz, Senhor, neste lugar. Possamos entrar na Tua presença e receber a porção que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, Deus tudo aquilo, Pai, que é de origem, seja qual origem for, tem o poder sobre as nossas emoções, nós declaramos agora, Pai, repreendido em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, este lugar, o sangue do Cordeiro sobre cada um de nós, sobre este lugar. Que nossos olhos, Pai, espirituais, possam contemplar aquilo que o Senhor preparou, aquilo que no tu és e aquilo que o Senhor, Pai, tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que, apesar de mim o Senhor faça a tua obra grandiosa neste lugar, que apesar de mim Senhor, o Senhor possa alcançar cada coração e trazer a revelação, Pai, de tudo aquilo que o Senhor, Pai deseja sobre a vida de cada um em nome de Jesus, nós entregamos este momento a Ti, Senhor nós entregamos todas as coisas aqui a Ti que o teu nome seja honrado e glorificado em nome de Jesus amém? pode aplaudir Jesus? glória te damos Jesus Glórias te damos, porque tu és bom, bom, bom o tempo todo. Ele é bom, amém, queridos. Você pode pensar sobre isso, que Ele é bom. Ele tem te conduzido. Ele é bom, Ele tem cuidado de você. Muitas vezes nós pensamos, como que Ele tem cuidado de mim? Olha o que eu tenho vivido. Até as pressões, queridos, nos levam para o lugar que Deus deseja que nós estejamos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo seu propósito nós estamos sendo preparados para algo grandioso da parte de Deus Deus está nos preparando como filhos, Deus está nos preparando para aquilo que Ele deseja que venhamos a realizar, amém? o título da palavra de hoje é o impacto da pressão eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 9 versículo 16 e 17 A palavra de Deus diz assim, ninguém, eu estou na Almeida, revista atualizada, ara, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a ruptura, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam, amém? Você está, você está preparado para viver o impacto da pressão? A pressão gera poder e crescimento. Nós precisamos viver isso. Amém? A pressão gera poder para crescer. O vinho, representado aqui na palavra de Deus, pensa hoje na oportunidade que nós tivemos de estar na presença do Pai. Não é? E a gente não pode tornar nada mais importante do que isso. O vinho, ele representa o Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, queridos, é o nosso grande aliado na tarefa de nos manter com a mente sensível e a mente purificada. O Espírito Santo, ele é a garantia que nós vamos alcançar as promessas de Deus e que nós vamos viver o propósito de Deus nas nossas vidas. O Espírito Santo é que... Conhece a mente do Senhor. E o Espírito Santo é que nos traz a sabedoria necessária, que nos traz a revelação do Pai, a revelação de nós mesmos. O Espírito Santo é que nos conduz sobre tudo aquilo que nós precisamos viver aqui na Terra. Então, nós sabemos que para que a nossa mente esteja purificada, para que a nossa mente né, esteja sensível, nós precisamos, essa é a ação do, do Espírito Santo em nós, nos tornar sensíveis a essa voz, nos tornar com a mente purificada, para que a gente possa realmente viver aquilo que Deus nos chamou para viver. O que Jesus queria dizer quando Ele falou a respeito do odre? Não tem como colocar odre... Não, não tem como colocar vinho novo em odre velho. O que Jesus estava querendo falar? Ele queria nos ensinar que é impossível fazer conter a nova fé nos velhos odres de uma religião que não produz vida interior. A transformação que o Espírito Santo precisa fazer em nós. Nós não podemos viver uma fé... Uma, uma, queremos viver uma nova fé... Sendo os mesmos que nós éramos antes de conhecê-lo. Porque o Espírito Santo traz transformação sobre cada um de nós. Ele nos leva o que é a morte do homem natural... Para que o homem espiritual possa ser Um homem espiritual que conhece a vontade de Deus... Um homem espiritual que dá lugar ao Espírito Santo. Esse é o homem espiritual. O homem espiritual que Deus possa ensinar todas as coisas para que a gente possa viver o que Deus tem proposto para cada um de nós. O Espírito Santo gera a transformação interior e faz com que o odre seja expandido. E o odre suporte toda a pressão da transformação. A unção precisa vir sobre nós. Nós estamos preparados para viver o impacto da pressão do Espírito Santo, da pressão que Ele tem para realizar. Nós estamos preparados para a transformação que acontecerá dentro de nós. A unção, ela virá sobre nós. Ela precisa vir sobre nós. Mas... Ela não pode ser desperdiçada A unção ela virá para quebrar o jugo. A unção Que está descrita lá em Isaías Capítulo 10, versículo 27 A unção ela é um poder divino Que é capaz de quebrar o jugo Que nos oprime Quebrar as fortalezas Que nos impedem Nos libertar e nos capacitar Para cumprir a vontade de Deus Então a unção ela vem sobre nós não para que a gente se sinta bem. A unção vem sobre nós para quebrar o jugo, Para quebrar aquilo que nos impede de fluir. Amém, queridos? Para quebrar as fortalezas. Para nos levar ao entendimento. Para que a gente possa ser capacitado para cumprir a vontade de Deus. E nós falamos de viver o que Deus tem prometido para nós. Porque todos nós queremos viver. Você diz, ah, eu quero viver, mas só aquilo que é benefício. Nós queremos viver, ah, não, só as bênçãos. não. Porque é justamente nas pressões onde o Espírito Santo está nos levando para intensidade. É justamente nas pressões onde nós estamos sendo expandidos e começamos a viver aquilo que nem sonhávamos em viver. É diante das pressões que nós sabemos que nós podemos ir muito além daquilo que nós podemos pedir, daquilo que nós podemos pensar. É diante das pressões que Deus nos, nos leva a viver aquilo que Ele sabe que nós podemos realizar. E nós muitas vezes falamos de viver isso que Deus tem prometido nesse tempo. Todos nós queremos entrar nisso. Eu quero, você quer. Mas estamos preparados para enfrentar a pressão para vivermos tudo isso? Estamos preparados para sermos expandidos por Deus? Só viveremos o processo de pressão se o ódio for novo. Uma fé não fingida. Uma fé que produz vida interior. Uma fé que nos transforma dia a dia. Uma fé que nos leva à semelhança de Cristo. Uma fé que nos faz enfrentar as pressões para sermos o que Deus nos estabeleceu para ser. E eu faço, trago a existência aqui, queridos, uma palavra que está lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e vai nos ilustrar, esses processos, vai nos ilustrar um pouco da história de uma mulher, e da condição de que ela do que ela vivia, e o trabalhar de Deus, trabalhar, o operar de Jesus na vida dela, eu quero compartilhar isso com você, Marcos capítulo 7, versículo 24, diz assim, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de um espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio, prostrou-se-lhes aos pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse, a sua, da, expelisse de sua mulher, de sua filha, o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das miguelas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando-se para ela, voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Nós vemos ali que Jesus, ele tendo entrado numa casa, ele quis ocultar-se. Ele não quis ser visto por ninguém. Não queria que ninguém soubesse que Ele estava ali. No entanto, Ele não pôde né, se ocultar. Porque uma mulher chamou a atenção dEle. Ouvindo, ela ouvindo a respeito dEle. Ela prostrou-se aos seus pés. E chamou a atenção dEle. Pediu socorro a Ele. E nós vemos que Jesus... Quando ele, ele demonstra que ele queria ocultar-se, que não quer dizer que ele não queria ajudar as pessoas. É que, diante de todos os milagres, prodígios e maravilhas, ele era muito confrontado pelos fariseus, pelos mestres da lei. E ele, o propósito dele não era confrontá-los. O propósito de Jesus não era é, fazer, é, viver, é, confrontar aquilo que eles... A ideia que eles tinham era convencê-los realmente de quem ele era. O propósito de Jesus, que Jesus queria ensinar aos discípulos, era para pregar o evangelho aos pobres, proclamar a libertação dos aprisionados, trazer a recuperação da vista aos cegos, restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. O propósito de Jesus era operar naqueles que necessitavam, naqueles que... Ele queria se revelar ao seu povo e trazer cura para eles. Ele queria revelar quem ele era e o propósito que ele estava, que ele tinha sido estabelecido. Ele era rei. E ele queria trazer a revelação do seu propósito aqui na terra. Ele queria curar os doentes, libertar os aprisionados. Ele queria apregoar a verdade, restituir a liberdade aos oprimidos. E promulgar a época da graça do Senhor. Do que eles receberiam. Ele queria alcançar os doentes. Mas ele não pôde ocultar-se diante de todas aquelas pessoas. porque Porque existia alguém que chamou a atenção dele. Aquela mulher entrou, prostrou-se e pediu socorro pela sua filha. Deus, Ele sempre usa os meios para alcançar os nossos corações. Aquela mulher, ela chamou a atenção de Jesus. E Deus vai usar todos os meios para te levantar. Deus vai usar os meios que Ele tem para te levar para a intensidade com Ele. Para te levar a revelação de quem Ele é. Ele usou aquela mulher. O motivo que essa mulher foi até Jesus. Foi pela situação daquela filha. A filha estava endemoniada. E esse foi o motivo para a expansão. Esse foi o motivo, foi a pressão necessária para que ela soubesse de fato quem Jesus era. Para que ela tivesse a revelação de Jesus. Para que ela fosse até Jesus e vivesse o propósito que ela foi estabelecida. Qual é o meio que Deus está usando para te atrair para Ele? Para que você viva a intensidade com Ele. Qual é a pressão que você tem passado, que tem feito, que tem te atraído para a presença e para viver a intensidade com Jesus? Porque é isso que Jesus está te trazendo, Ele está operando para que você viva essa intensidade. Para que haja uma expansão dentro de você. Para que você comece a viver aquilo que você não tinha uma, uma prospecção de viver. Para que você possa viver aquilo que na sua visão não era realidade, mas que era propósito de Deus. E Ele está te conduzindo para viver aquilo. Porque a princípio, queridos é uma doença de um filho a princípio, é uma situação difícil, é uma pressão, uma opressão, mas na verdade é o um meio para você viver a intensidade de Deus na tua vida. Quando nós somos pressionados pelo Espírito Santo, há uma mudança, há uma expansão, mas como nós reagimos a isso? Como nós reagimos a tudo aquilo que o Espírito Santo essa pressão que o Espírito Santo está trazendo sobre nós, como nós reagimos, ah, eu não penso desse jeito, eu não acho desse jeito, ou será que nós estamos buscando essa intensidade no Senhor, Senhor, eu não tô compreendendo isso que eu tô vivendo, Senhor, eu não tô compreendendo isso que eu tô passando, mas eu quero viver o que o Senhor determinou sobre mim, vem com a capacitação, Pai, vem e me preenche, me ensina a passar os processos, me ensina a viver as pressões, e alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Porque esse, qual seja o meio que Deus está usando. Qual seja a pressão que você está sofrendo. Eu creio, queridos. O Senhor está usando tudo isso. Ainda que não seja determinado por Ele. Para te levar a uma intensidade maior nele. A te levar a mergulhos profundos na presença dEle. A te trazer para uma revelação que ainda você não entendeu. De quem Ele é e de quem você é. Porque muitas vezes nós achamos que sabemos... Mas quando a pressão vem sobre nós, muitas vezes nós achamos que o Senhor não está olhando sobre nós, nós nos esquecemos de quem Deus é e automaticamente nos esquecemos de quem nós somos nele. Deus vai abalar o que é abalável para que o que é eterno subsista. Deus vai abalar o que é abalável para que o que é eterno subsista. E aí vão, virão essas pressões, virão as pressões sobre nós. Quando aquela mulher pediu socorro para Jesus. Ela foi aí até ele. Minha filha tá endemoniada. Sabe o que Jesus respondeu para ela? No capítulo 27. No versículo 27. Deixa primeiro que se fartem os filhos. Porque não é bom tomar do pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus faz um paralelo ali entre filhos e cachorrinhos. Vocês viram? Aí a gente pensa assim. Senhor, será que eu sou o cachorrinho? Será que sou o filho? Né? Quero dizer para você, a característica do filho, a, a, até na origem do hebraico traz, né? Filhos são aqueles que têm relacionamento íntimo, recíproco, formado pelos laços de amor, amizade, confiança. Filhos são os íntimos. Filhos são aqueles que conhecem quem Deus é. Filhos são aqueles que se submetem à mesa, porque a mesa na mesa... Ensino a mesa, a exortação, amém? A revelação foi na mesa que Jesus disse para Judas que Ele era o traidor. Mas também na mesa que Deus se revelou aos seus discípulos. A mesa é para os filhos. A mesa é para os íntimos, aqueles que desejam a presença. A mesa não é para os que merecem, nenhum de nós merece. A mesa é para aqueles que querem ser filhos. A mesa é para aqueles que entendem. E desejam ser filhos. Mas ele faz um paralelo entre filhos. E eu comecei a perguntar para o Senhor. Os filhos têm intimidade. os cachorrinhos, queridos. Quando a palavra fala de cachorrinho, no grego original é cunário. Que significa pequenos cães de colo. Animais de estimação. E o que nós vemos nesse paralelo? O animal de estimação, o filho tem direito à presença. O filho... Ele deseja a presença, o filho tem intimidade com o pai e se assenta à mesa com o pai. O filho, ele é íntimo, ele sabe que ele pode sentar na mesa e se alimentar. Mas o, os cachorrinhos são como animais de estimação. Eles estão na casa, mas eles não são parte da família. Eles estão na casa, mas eles não desfrutam da mesa. Jesus fez esse paralelo. E a resposta, queridos, daquela mulher, diante desse paralelo que Jesus estava dizendo o quê? Aquela mulher era uma mulher cananeia, né? uma mulher gentia. Uma mulher que não era de origem judia, então ela era estrangeira. Claro que Jesus estava se referindo a isso. Mas aquela mulher, ela com entendimento a respeito de que ela sabia... Muitas vezes ela não era que Jesus tinha vindo para o seu povo, mas ela entendendo que ela podia viver aquilo que Deus tinha para ela, a resposta dela para Jesus foi assim: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Apesar de Jesus ter deixado claro para ela que a sua missão era salvar os judeus. Eram os filhos, e que ela era uma mulher estrangeira, ela teve essa consciência, mas ela foi diante de Jesus, independente da condição que ela, de ela saber, ah meu Deus, eu realmente não sou meio digna dessa mesa, realmente não sou digna de sentar com Jesus, realmente não sou digna da presença de Deus, não. Ela reconhecendo quem Ele é, queridos, ela reconheceu, que ela podia desfrutar da graça, ela podia desfrutar daquilo que Jesus tinha trazido porque ela foi buscar ele operar milagres, Prodígios maravilhas. Ela ouviu falar de um homem que, faria, que fez proezas e ela tomou posse daquilo. E a resposta dele foi reconhecer que apesar de não ter ali direito, apesar de não ter as muitas vezes não ser merecedora daquele lugar, ela se alimentava do que os que estavam sentados lá desperdiçavam. Os filhos não estão aproveitando do que estão tendo oportunidade. Por quê? Quem desperdiça? Aqueles que estavam à mesa. Quem que desperdiça? Não são as crianças? Não são aqueles que não conseguem se alimentar direito? E o que, é que ela trouxe? Por que ela não disse dos que desperdiçam? Quando ela falou sobre isso, a própria palavra já nos diz. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças e não dos homens. Daqueles que desperdiçam. Alguns que sentavam à mesa e podiam desfrutar da intimidade, viam o que Jesus fazia, quem Ele era, mas desperdiçavam da presença, desperdiçavam a palavra desperdiçavam o agir do Espírito Santo e ela estava lá dizendo que apesar de ela não ser merecedora ela comia das migalhas que ela conseguia recuperar debaixo da mesa porque as crianças que tinham todo o acesso os filhos que tinham todo o acesso não desfrutavam quantos de nós nós temos acesso a tudo Quantos de nós temos acesso à mesa? Quantos de nós tem acesso à intimidade? Quantos de nós estamos vendo milagres, prodígios e maravilhas? Quantos de nós estamos vendo uma manifestação poderosa do Espírito? E o que nós estamos fazendo diante de tudo isso? Estamos desperdiçando. Estamos desperdiçando revelação, desperdiçando palavra, desperdiçando a presença. Saímos da, das, da, da tudo aquilo que Deus tem nos oferecido, dos manjares, das coisas maravilhosas, dos desfrutar da mesa, do pão da reconciliação. Desperdiçamos. Desperdiçamos tudo aquilo. E a palavra de Deus diz, sabe, queridos? Enquanto o herdeiro, ele não é maduro, mesmo ele sendo senhor de tudo, ele não é considerado diferente do escravo, pois não pode governar e administrar a herança. Galatas capítulo 4, versículo 1 diz isso. Coloca aqui. A palavra de Deus diz assim, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é Senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Ainda que nós tenhamos direito à herança, ainda sermos crianças imaturas, que desperdiçam da presença, nós não desfrutamos dela, não desfrutamos da herança, enquanto não alcançarmos maturidade. Eu quero trazer isso sobre você. O que é maturidade? A maturidade é o desenvolvimento básico da fé Cristã. A maturidade ela é associada à capacidade de assumir responsabilidades. A maturidade ela é relacionada a um crescimento espiritual ao crescimento nas coisas da fé. A maturidade, ela está relacionada à fome de Deus, ao desejo de desfrutar de mais comunhão com Deus, a se permitir viver em intensidade com Deus, a passar pelas pressões e continuar na presença de Deus. A maturidade está ligada a andar no Espírito, a viver no Espírito, a cogitar as coisas do Espírito, a adorar em Espírito em verdade. A produzir o fruto do Espírito. A maturidade está ligada ao desejo de crescimento, de desenvolvimento. Tanto de conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como na obediência. Com aquela mulher, com aquela resposta daquela mulher. Apesar de não ter direito à mesa. Ela entendia que ela era um povo gentil. Ela entendia que ela não fazia parte. Primeiro Jesus veio para salvar os judeus. Ela entendia que ela não era merecedora daquele lugar. Mas ela desejou estar naquele lugar. Ela entendeu que ela poderia viver aquele lugar. Ela começou a, a entender o que que... Eu posso desfrutar das migalhas que caem da mesa, do entendimento daqueles que não, que apesar de terem todo o direito, apesar de saberem aquilo que eles foram, aquilo que realmente quem Jesus era, apesar de eles estarem desfrutando, e de ver os milagres, os prodígios, as maravilhas que ele tinha operado. E que muitas vezes estavam desperdiçando, mas eu uso de tudo isso. E eu como daquilo que eu posso agora, eu como das migalhas da mesa. Porque eu quero conhecimento, eu quero, eu sei quem tu és e eu quero conhecimento. Eu quero viver aquilo que tu tens para mim. Você entende que é você que você que desfruta do que Deus tem para você, não importa em qual condição você está? Que é o seu desejo, o seu anseio que te leva a desfrutar do que Deus tem preparado para você. Se Deus tem agido. A resposta daquela mulher. Pensa assim, queridos, a resposta daquela mulher foi, gerou um impacto em Jesus. Aquela resposta daquela mulher, pensa, Jesus, Jesus falou para ela. Sabe o que Jesus disse para ela? Grande é a sua fé. Sabe onde que está isso? Mateus 15, 28. Grande é a sua fé. Por causa daquela fé, ela foi atendida. Por causa daquela fé, a filha dela foi liberta. Porque ela creu em quem ele era, ela creu em tudo aquilo que ela estava vendo operar de quem ele era, ele era o filho de Deus. Porque ela creu a filha dela foi liberta. E aí eu fico pensando, se Deus tem agido na nossa vida quando nós comemos das migalhas. Deus tem feito tantas coisas e nós ali comendo das migalhas. Muitas vezes você tem um banquete para desfrutar, né? Mas você tem comido das migalhas e Deus tem feito tantas coisas maravilhosas. O que estará à nossa disposição quando nós nos assentarmos à mesa e desfrutarmos do que Deus tem preparado para nós? Imagina só, queridos você tem vivido, ainda que não, não tenha se entregado, você tem vivido ainda grandes revelações, você tem vivido coisas, você tem vivido experiências com Jesus, porque Ele te trouxe até experiências até agora. Mas imagina o que Ele vai fazer quando você entender e se sentar à mesa e desfrutar do banquete que Ele tem preparado para você. Quão grandes coisas Ele vai realizar em você? Porque é isso, nós estamos sendo preparados para... Que o vinho venha sobre nós. Para que uma expansão maior, um poder maior. Que o Espírito Santo possa encontrar um lugar maior. Para que uma unção maior venha sobre nós. Para que possamos manifestar ainda mais quem Ele é. É para isso que nós estamos sendo preparados. Para uma intensidade nele. Nós estamos sendo preparados para viver. Tudo aquilo que Deus tem prometido para este tempo. Nós estamos sendo preparados para um avivamento. Nós temos que entrar nele. Nós estamos sendo preparados para isso. O problema é como nós reagimos à, à pressão da transformação. Porque muitas vezes estamos desfrutando de tudo aquilo e... e temos acesso, temos revelação, temos, estamos vivendo toda a disponibilidade que o Senhor tem para nós. E estamos desperdiçando tudo isso. Estamos abrindo mão de tudo aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente, Deus nos aberta mão de tudo aquilo que Deus tem nos proposto para viver, como estamos reagindo à pressão da transformação, como estamos reagindo diante daquilo que Deus tem entregue às nossas mãos, como estamos reagindo diante das nossas dificuldades, essas pressões que nós estamos passando, nós estamos fazendo o que com tudo isso, que eles nós estamos nos escondendo, nós estamos saindo daquilo que Deus tem, porque é mais fácil nós vivermos, ah, agora eu estou passando necessidade. E agora eu vou abrir mão, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou, ah, não, porque agora o meu trabalho mudou o turno. Aí agora eu vou trabalhar toda noite, aí eu não vou para a presença. Daí isso aqui que você começa? A ver coisas. A viver coisas naturais. E essas coisas naturais te levam novamente para tua velha condição. E você nem te dá conta. Quando vê, foi. Ah, mas eu preciso do emprego. Porque foi o primeiro emprego que apareceu e eu não tenho condição de me tudo bem, mas você vai dar um jeito de viver aquilo que Deus tem para você, você vai começar a orar, Senhor, essa porta, para que o seu abelso sou grato, mas eu quero uma nova porta, Senhor, porque eu não quero sair da tua presença, não quero deixar de estar na tua casa, não quero deixar de viver teu propósito. Nós precisamos ser intensos, que nós não podemos perder aquilo que Deus tem preparado, tem trazido sobre nós aquilo que Deus tem nos preparado para viver, queridos. E essa, vivemos essas pressões é onde Deus está nos levando para uma intensidade maior Deus está nos levando para mergulhos maiores é uma expansão que precisa acontecer dentro de nós aonde o Espírito Santo toma os lugares dentro de nós que nós, nós muitas vezes estamos segurando para não entregar porque nós temos medo de entregar temos medo de viver intensidade porque temos medo daquilo que precisamos entregar para o Senhor e na verdade, o Senhor não vai exigir nada de nós que nós não podemos entregar. Ele só quer mostrar que essas coisas dentro de você não são úteis. Que elas não vão fazer diferença diante da glória que vai vir sobre você. Diante do suprimento que vai vir sobre você. Precisamos nos tornar as pessoas que viverão o avivamento nós precisamos nos tornar os odres que suportam a pressão e se moldam ao um poder transformador do Espírito Santo. O impacto da pressão gera poder de crescimento dentro de nós. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer operar nas nossas vidas nesse tempo. E eu creio, queridos, que ainda que você esteja nessa condição, seja como você se viu, como cachorrinho ou como filho, o filho que desperdiça, ou o cachorrinho, que usa todos os meios para estar na presença de Deus, mas que ainda não se sente filho. O Senhor quer se revelar a você. Eu creio, queridos, numa cura tão grandiosa do Senhor sobre nós, mas é pela fé. Você entende? É pela fé. Se você não crê que o Senhor pode fazer isso, você vai continuar do mesmo jeito. Você vai desperdiçar. Mesmo tendo todo acesso à mesa, tendo todo acesso ao banquete, você vai ser aquele que desperdiça. Porque você não nasceu para estar tá aí, sabe o quê? É só enchendo um banco. Você é filho. O filho tem acesso ao pai. O filho desfruta da revelação do Pai. O filho desfruta do poder do Espírito, da unção. O filho é herdeiro. Você entende? Não desperdice aquilo que Deus tem pra você. Não desperdice o teu acesso à mesa. Não desperdice as revelações que Deus tem trazido neste tempo e você tem continuado andando como se não visse. Como se tivesse cego espiritual. Como se não ouvisse. Nós não, não podemos mexer os braços como se não tivesse a ver conosco o que nós estamos vivendo nesse tempo. Você foi estabelecido para fazer a diferença nessa terra. Você foi chamado. Um propósito de Deus. Nós precisamos desenvolver aquilo que Deus tem estabelecido sobre nós Nós precisamos nos apropriar do que Deus tem trazido sobre nós E o Senhor quer que você aprenda a chamar a atenção dEle É diante das pressões, querida É diante das pressões que nós chamamos a atenção de Jesus É diante das pressões que nós vamos lá e dizemos assim Senhor, me socorre É diante das pressões que nós nos fazemos ouvir por Jesus É diante das pressões que o Senhor pode ter nos ter na presença é ensinar a intimidade. É nos levar à intensidade. Mas diante das pressões, como nós temos reagido? Como filhos? Que entendem o seu lugar à mesa e desfrutam? Ou como aqueles que desperdiçam? Quero que você veja os seus olhos baixo a sua cabeça. Você consegue compreender o que o Senhor tem preparado para você? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem penetrou no coração de um homem. O que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam? Mas Ele revelou pelo Espírito. Ele colocou o Espírito dentro de você e é esse Espírito que te leva à revelação diária. Do propósito de Deus. Só que esse, o Espírito Santo que habita em você, ele deseja expandir. Ele deseja expandir dentro de você. Ele deseja se expandir dentro de você. Ele deseja ocupar lugares dentro de você. Como nós estamos lidando? Como... quero que você pense nisso, que você olhe ao Senhor. Ele te amou tanto, Ele me amou tanto. Esse amor eu desejo não só, queridos, ser uma, uma expectativa, mas ser um, uma vivência diária. Esse amor precisa nos suprir, queridos. De forma que não andemos como... Como escravos sem saber para onde estamos indo. Escravos da nossa mente, escravos das nossas emoções, escravos das concupiscências, escravos da nossa alma, escravos da nossa vontade. Porque o herdeiro, ainda que ele tenha direito a tudo, enquanto ele é criança, ele não passa de escravo. Mesmo tendo direito a tudo aquilo que o pai preparou,
1: e o que o Senhor deseja trazer sobre
0: nós, quer dizer, é uma maturidade. Uma maturidade. Nós precisamos, não podemos mais andar como imaturos, como crianças na fé. Ele deseja trabalhar dentro dos nossos corações. Trazer sobre nós uma maturidade viver no Espírito, cogitar das coisas do Espírito, adorar em Espírito e em verdade, produzir os frutos do Espírito, crescimento, desenvolvimento, obediência. Nós precisamos nos permitir viver isso nesse tempo. Ainda que você se sinta indigno, na presença você pode ter feito tantas coisas até aqui. Pode ter se prostituído, pode ter feito, sido um usuário de droga, um dependente. Não importa. Você pode estar com aquela mulher Está aqui comendo das migalhas, mas eu quero te dizer que o Senhor te chama para sentar na mesa. O Senhor te chama para sentar à mesa com ele, para desfrutar do que ele tem preparado para você vivemos anos, queridos, tantas rejeições, tanta, tanta orfandade, mas Deus te chama pra mesa, ainda que você tenha entrado aqui, tenha comido, tenha comido das migalhas até agora, imagina quando você desfrutar do banquete do Senhor, o que Deus vai fazer? Imagina quando você desfrutar do banquete do Senhor, o que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai te levar a viver coisas tão grandiosas que você não sabe pedir para Ele. Ele vai te fazer desfrutar de coisas tão extraordinárias, que a nossa mente humana não consegue compreender. Porque a nossa mente humana está ligada às coisas naturais. Mas é o Espírito Santo que nos faz homens espirituais. É o Espírito Santo que nos conecta com a mente de Deus. E é pelo Espírito que Ele vai nos levar ser conduzidos, queridos, para tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. O Espírito Santo deseja ativar dentro de nós. que tudo isso que você está vivendo tenta te derrubar. É problema no casamento, é problema nas finanças, é problema na, na tua saúde, é problema, 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 é pressão em cima de pressão. Você não sabe nem como vai terminar o um mês. Você pode estar tá vivendo aí, ó. Mas eu estou aqui com as migalhas, Senhor. Mas eu quero te dizer. O Senhor te chama para a mesa. Você é filho. Você é filho. A pressão está te levando para a intensidade nele. A pressão está te fazendo e mergulhar profundo, porque é diante da pressão que nós pedimos socorro ao Pai é diante das pressões que o Senhor pode nos convencer e trabalhar dentro de nós em áreas que nós orgulhamos e nos resistimos deixa Ele tocar você hoje deixa Ele falar com você hoje todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. Dia a dia somos pressionados. Porque tesouros precisam ser extraídos dentro de nós que nós não vemos. Precisa ver essa expansão dentro de nós Para que o Senhor possa trazer Tudo aquilo que Ele já gerou dentro de nós Isso tudo começa quando nós reconhecemos quem Jesus é. Isso não só como um pensamento, mas com palavras. Nós precisamos confirmar aqui na terra. Confirmar no céu que nós queremos aqui na terra. Nós precisamos trazer e confessar com a nossa boca e declarar. Que o que é ligado aqui é ligado no céu. Se você nunca fez uma oração, nunca se entregou. Ou mesmo que você fez essa oração e... Você se desviou. E hoje você deseja entrar na presença de Deus. Você deseja viver a presença de Deus. Você deseja entregar a sua vida ao Senhor. Eu te convido para fazer uma oração comigo. Ora assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus eu te reconheço. Eu te reconheço. Como o único. Como o meu único. Insuficiente, insuficiente. Senhor e Salvador. Senhor Salvador. Eu reconheço. Eu Eu sou um pecador. Que eu, me, eu, eu necessito e que eu necessito do teu perdão, do teu perdão a tua graça. da tua graça e, hoje pai, e hoje, Senhor, hoje, pai hoje, Pai eu entro na tua presença, eu entro na tua presença e, permito e permito que tu trabalhes em áreas da minha vida que o Senhor eu recebo o teu perdão, eu recebo teu perdão e eu declaro, e eu, declaro eu quero viver, eu quero o, teu viver o, o teu propósito sobre a minha vida, sobre a minha vida. apesar das pressões, apesar das pressões Apesar, Pai, de tudo aquilo que eu vivi da minha história, eu desejo viver uma nova história, viver, viver nova a nova história, vida, que, que, nova o vida que o Senhor preparou para mim que o e eu me entrego mim, hoje. E eu me entrego eu me entrego hoje, hoje para viver, pra viver tudo, aquilo tudo aquilo que tu preparaste para mim. Que tu preparaste eu, reconheço eu reconheço que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é, o meu é o meu Senhor e o meu Salvador. E Salvador. Escreve, meu nome Escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. Em, nome de Jesus. em nome de Jesus. Nós temos as pessoas aqui, aqui com as pranchetas nas mãos. Se você nunca fez essa oração. Você nunca colocou o seu nome aqui, nunca deu o seu contato para que a gente pudesse te auxiliar nesse processo. Para que a gente pudesse orar por você, te direcionar, te discipular, te ajudar no processo. Eu te peço hoje, nos permita te dar o suporte, nos permita caminhar juntamente com você. Para que nós possamos orar juntos, nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Deu o seu nome, deu o seu contato. Minha e viver aquilo que Deus tem preparado Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor Glória a te damos, Senhor Glória a te Eu fui rejeitar